0: לכל אחד מאיתנו דפוסי התנהגות שקיבלנו מהבית בו גדלנו. חלקם טובים, חלקם פחות, וכולם משפיעים על מי ומה שאנחנו בחיים ובזוגיות. עד לרמה שכשאתה משנה את התנועה שלך, התנועה של הסביבה משתנה. ולכן, בכל פרק נדבר על משהו שאני מקווה שייתן לנו תובנה קטנה או כלי לקחת לדרך. והפעם... כמה פעמים תפסתם את עצמכם חושבים מחשבות שליליות על בן הזוג שלכם? האם זה קורה לכם רק כשאתם כועסים? האם זה עובר אחר כך ואתם מצליחים לזכור למה התאהבתם בו? או שזה כבר מגיע למצב שזה שם כל הזמן, ולא רק שזה שם, זה גם מנהל אתכם? מה המחשבות השליליות עושות לזוגיות שלכם, ואיך אפשר לצאת מזה? בואו נדבר על זה. כשעלית, שם בדוי כמובן, היא הגיעה אליי בפעם הראשונה, היא סיפרה לי ש... היא ובעלה לא רבים כמעט, אבל שבזמן האחרון היא מוצאת על עצמה כל הזמן חושבת עליו מחשבות שליליות איומות שגורמות לה לחשוב שאין לה ברירה והיא חייבת להיפרד ממנו. בהתחלה זה קרה כשהיא כעסה עליו מאוד, אבל היום היא מספרת, זה הגיע למצב שהיא רק מסתכלת עליו, יושב מול הטלוויזיה, או אוכל משהו, או סתם יושב על הכורסה, היא חושבת לעצמה מחשבות על כמה הוא עצלן וכמה הוא לוזר, או אפילו דברים הרבה יותר גרועים שאני אחסוך מכם כאן, כי יקשה לומר אותם בקול. והמחשבות האלה גורמות לה להתבייש בעצמה על שהיא תחתנה איתו בכלל, ואפילו מרחיקות אותה ממנו עד כדי כך שהיא כבר לא רוצה שהוא ייגע בה. ועד כמה שהיא מנסה להתעלם מהמחשבות האלה, לא רק שהיא לא מצליחה, אלא שבזמן האחרון היא שמה לב שהיא כבר מתחילה להעיר לו כל מיני הערות ציניות, גם כשהן ליד חברים וליד משפחה. עכשיו תראו, רוב הזוגות או היחידים, כמו במקרה הזה, שמגיעים אליי, הם חושבים שהבעיה המרכזית שלהם היא התקשורת, ואם הם רק ילמדו לתקשר או לריב נכון, הכל יהיה בסדר. וזה נכון חלקית, כי בפועל, רוב הקשיים המרכזיים בזוגיות נובעים קודם כל מהתקשורת הפנימית שלנו, של כל אחד מאיתנו עם עצמו, וגם מחוסר ההבנה עד כמה המחשבות השליליות האלה על עצמם ועל בני הזוג המרסניות הרסניות ופוגעות במערכת היחסים. במקרה של לילית, היא הבינה את ההרסניות שבמחשבות שלה, ולכן היא באה כי היא רצתה לבדוק ולהבין מה קורה לה לפני שהיא נותנת למחשבות האלה להשתלט עליה לגמרי. עכשיו, מה שקרה לה, קורה ללא מעט זוגות. כשאנחנו חושבים מחשבות שליליות על בן הזוג שלנו, הן תמיד מגיעות עם מחשבות שליליות על עצמנו. על עצמנו ועל הזוגיות שלנו. והן מעוותות את התפיסות ואת ההתנהגויות שלנו עד כדי כך שהן גורמות לנו להכליל הכללות עיוורות. וכשזה קורה שוב ושוב ושוב, המחשבות האלה נטבעות לנו בתודעה ויוצרות דפוס יחסים רעיל והרסני שקשה להשתחרר ממנו. בדיוק כמו במריבות, כשכל אחד מהצדדים חושב שהוא צודק, כך שמישהו חושב מחשבות שליליות על בן הזוג, הוא חושב שהוא צודק. הוא לא מבין שהמחשבות האלה הן אלה שגורמות לו להקצין ולעוות את הדמות הזאת שהוא בה התאהב כל כך פעם, והמקום הזה הוא כל כך הרסני, שהוא עלול לחסל את האהבה ואת הכבוד שביניהם. מחשבות כמו בעלי טיפש ולוזר, כמו שאמרנו, או אשתי מניפולטיבית, או היא אף פעם לא אהבה אותי באמת, או הוא עצלן, אלה מחשבות שגורמות לאדם לתייג את עצמו, לתייג את בן הזוג שלו ולתייג את הזוגיות שלהם. והתייג הזה לא מאפשר לו לראות את המציאות, והוא שופט אותה דרך הראייה הצרה והשלילית הזאת של המחשבות שלו. וכשהמחשבות האלה מנהלות אותו, הן משפיעות על הרגשות שלו ועל ההתנהגויות שלו, של זה שחושב אותם, כמובן, עד שהתקשורת הופכת להיות עוקצנית וביקורתית. אז תגידו, בכל פעם שאני כועסת, אני חושבת מחשבות שליליות על בן הזוג שלי, אז זה לא בהכרח אומר שזה הרסני. נכון מאוד. כי המחשבות השליליות מתחלקות בעצם למחשבות אימפולסיביות ולמחשבות ארוכות טווח. מחשבות אימפולסיביות אלה המחשבות השליליות שבאות מהכעס או מהעלבון, והן חולפות מעצמן. הן מעידות יותר על האופי האימפולסיבי של זה שחושב אותן מאשר על מערכת היחסים. למשל, כשבן הזוג שלנו שוכח משהו שביקשנו ממנו, או שהוא מאפשר לילדים לעשות דברים שסיכמנו שלא נאפשר להם, אז אנחנו עלולים לחשוב שבעצם לא אכפת אבל כשאנחנו נרגעים, המחשבות האלה בדרך כלל חולפות מעצמן. ואז אנחנו מסוגלים לראות את המציאות מנקודת מבט רחבה יותר, ואפילו לצחוק על, ה... על... על עצמנו ועל בן הזוג שלנו, על הדרך הזאת, הדרך המוגזמת הזאת, שבה נתנו למחשבות השליליות האלה לנהל אותנו. דוקטור גוטמן אומר שכל עוד שנשמור על יחס של 1 ל-5 לטובת המחשבות והאמירות החיוביות, מערכת היחסים שלנו תישאר בריאה והמחשבות השליליות לא יהפכו לרעילות ולא יפגעו בה בצורה הרסנית. תזכרו, 1 ל-5. עכשיו, נכון שהוא גם אומר ש-70% מהמריבות שלנו הן בלתי פתירות, אבל כשאנחנו לא מצליחים להבין את המצב, ואנחנו נותנים לקונפליקטים האלה להכיר את מערכת היחסים, או כשבני הזוג מגיעים לקשר עם תפיסות מעכבות ועם ניסיון רע של מערכות יחסים קודמות, שלהם או של ההורים שלהם, הם עלולים להשליך על המערכת היחסים הנוכחית, ולהגיע מהר מאוד למצב שבו הם תופסים את הזוגיות שלהם ואת בן הזוג שלהם כמשהו שהוא שלילי, ואז קשה להם לראות אותו באור אחר. במצב כזה, המחשבות השליליות האלה הן לא ביטוי לכעס או לעלבון, אלא הבסיס התודעתי שדרכו הם חווים את המערכת יחסים שלהם. עד שכמו נבואה שמגשימה את עצמה, הן מוכיחות את עצמן כנכונות, והן הופכות את מערכת היחסים הזו לרעילה, ולא מאפשרות לבני הזוג להתפתח ולצמוח בתוכה. הרי מה אנחנו רוצים בעצם בזוגיות שלנו? רוצים להתפתח. אז דיברנו על מחשבות שליליות ועל מחשבות אימפולסיביות וארוכות טווח, אבל המחשבות השליליות ארוכות הטווח מתחלקות בעצם לחמש עיקריות. חמש כאלה שמרעילות את מערכת היחסים ותוקעות אותה באיזה מין מעגל קסמים כזה שהוא מכאיב ומתסכל. אז מה הן בעצם? אחד, מחשבות מכלילות. מחשבות שמתחילות במילים תמיד או אף פעם, אלה מחשבות מתייגות ומכלילות. בדיוק כמו שאלית חושבת על בעלה, היא מתייגת אותו, היא שופטת אותו לחומרה על כל פעולה שהוא עושה, וזה גורם לה להיכנס למעין מעגל הרסני כזה של פרשנויות שגויות. וגם מחשבות כמו היא תמיד הייתה רעה, רק אני לא ראיתי את זה, או תמיד הייתי גרועה במערכות יחסים, או את אף פעם לא עוזר כשאני מבקשת ממך, או את בדיוק כמו אימא שלך, כל אלה הן דוגמאות למחשבות מכלילות ומרעילות שגורמות לפרשנות מעוותת של המציאות. הרי תיזכרו כשאתם התחלתם את מערכת היחסים שלכם. בהתחלה רובנו מכלילים הכללות חיוביות את בן הזוג שלנו, וככה גם בעצם יש לנו תקווה שהמציאות הזאת תישאר לתמיד. אבל כשההתאהבות הזאת דועכת, וכשמגיעים האתגרים והקשיים והילדים, נוצרת אכזבה כזאת שעלולה לגרום להם להפוך את כל ההכללות החיוביות שהיו לשליליות, ולתייג בעצם את עצמם ואת בן הזוג שלהם בתכונות אישיות שליליות וקיצוניות, שכמובן מרעילות. הדבר השני זה מחשבות כועסות. כעס נועד להגן על הרגשות שלנו. כשאחד מבני הזוג מרגיש איזשהו איום רגשי מצד בן הזוג שלו, אז כדי לשמור על עצמו, הוא מגייס לעצמו מחשבות כועסות והערות מרירות וציניות, וככה בעצם הוא גורם לריחוק. משפטים כמו, הוא לא באמת אוהב אותי, או, הוא אף פעם לא חיזר אחריי, או, היא תמיד פוגעת בי לפני החברים, או, אתה לא מסוגל להרוויח שאני מרוויחה טוב. או אתה אוהב להפוך אותי לאמא הרעה ולהיות האבא הטוב. כל אלה דוגמאות למחשבות כועסות שגורמות לריחוק, במקום בעצם שאנחנו נהיה קרובים ונתמוך אחד בשנייה. בשונה מכעס אימפולסיבי שחולף מהר, מחשבות כועסות הופכות לרעילות כשהן משתלטות על התודעה שלנו, והן גורמות בעצם לכעס עצור שבסופו של דבר הוא יתפרץ מתישהו. המחשבות האלה גם גורמות לנו להעלות מהאוב כל מיני סיטואציות שקרו בעבר, ואז אנחנו מזכירים אותם כל פעם שהוא שכח לעשות משהו שביקשת ממנו. כמו למשל, איך הוא שכח את היום הולדת שלך לפני חמש שנים? הדבר הבא זה מחשבות מאשימות. מחשבות מאשימות, לא רק שהן מרעילות את האווירה, הן גם הופכות את מערכת היחסים למקום של מלחמה, למקום של תוקפנות סמויה או גלויה, למקום של התגוננות אגרסיבית או פסיבית. כשמאשימים את בן הזוג, לא חייבים לעשות את זה בגלוי, כי גם הסמוי עובד. ואז זה בעצם לא לקחת אחריות בלנהל מערכת יחסים של כעס ושל רגשי נחיתות. משפטים כמו "בגלל איך הבית תמיד בבולגן", "בגלל לא הפסקתי לפגוש את החברות שלי", "בגלל איך אני לא מתקדם בעבודה" אלה משפטים שמרעילים את התודעה וגורמים לבן הזוג להיראות כאויב וכמזיג, ולא כשותף וחבר. הסוג המחשבות הבא ומחשבות שבעצם נובעות מציפיות שאנחנו לא מתקשרים אותן. אין כמעט מישהו שמגיע לזוגיות בלי ציפיות ותקוות שנמצאים שם מתחת לפני השטח, ושנבנו אצלנו במשך השנים. וזה יכול לחלוש על הכל, מאיך אני רוצה שהוא ייראה, או איך אני מצפה שיתנהג אליי, ועד לאופן בו אני מצפה שיתנהל בעולם. כשהציפיות האלה לא מתגשמות, אז מגיעה האכזבה. במקום שאנחנו ננהל שיחה טובה, אנחנו עלולים לבנות מערכת של מחשבות רעילות שבעצם מבוססות על האכזבה הזאת. והמחשבות האלה מאשימות וזוהמות ומתייגות, תיוג שלילי כמובן, ואפילו מנמיכות. מחשבות כמו אם הוא היה רגיש יותר, הוא היה יודע מה אני צריכה, או החלומות שלי אף פעם לא מתגשמים. או איזה אדם מאכזב הוא, המציאות שלי תמיד רעה אליי וכולי. אלה מחשבות מלאות רעל, שהרעל הזה נכנס לתודעה, והרעל הזה גם בסופו של דבר נכנס למערכת היחסים. הסוג האחרון של המחשבות הוא מחשבות שנובעות מרגשי נחיתות ומהשוואות. בואו נחזור רגע לעילית. לפני שהיא הכירה את בן הזוג הנוכחי שלה, היא יצאה עם איזשהו בחור שהיא קוראת לו מוצלח. בחור שעבד בתפקיד מאוד בכיר, באיזה חברה, אבל היא לא הייתה מאושרת איתו. ואז כשהיא הכירה את בן הזוג הנוכחי שלה, היא הרגישה בעצם שהבחירה שלה בו טובה עבורה. אבל אחרי שנים, כשהם עדיין במאבקים כלכליים, היא התחילה לפקפק בבחירה שלה, ולחשוב שאולי התפשרה יותר מדי, ואז בעצם התפתחה אצלה מחשבה אוטומטית שמבוססת על ההשוואה בין הזוגיות שלה לשל החברות שלה, בין המצב הכלכלי שלה לשל החברות שלה, וזה גרם לה להפסיק לראות את הדברים הטובים שבגללם היא בחרה בו בעצם. את האהבה, את הביטחון שהוא העניק לה, את הסבלנות שלו, את האכלה, את האבא שהוא. והיא נתנה בעצם למחשבות השליליות שלה להשתלט עליה, לפגוע בביטחון העצמי שלה בעצמה ובזוגיות שלה. הצורך הזה שלה, שבן הזוג שלה יגרום לה להרגיש טוב יותר עם עצמה, גרם לה לבחון כל פעולה שהוא עשה בשבע העיניים, ולהיות רגישה לכל התנהגות שלו שלא ממלאת את התפקיד הזה. זה יכול להיות כל דבר שלא עומד בציפיות שלה, אם הוא לא מטפח את עצמו בהתאם לציפיות שלה, או שהוא לא מרוויח מספיק, או שהוא לא מרשים מספיק בחברה. כל הדברים האלה יכולים לגרום למחשבות שליליות, שיחד עם ההשוואה שנעשית מול זוגות אחרים, הופכות להיות בעצם רעילות והרסניות. לעומת זאת, מי שלא סובל מרגשי נחיתות, לא מרגיש צורך להשוות את עצמו לאחרים, ואז הוא מצליח לראות את היתרונות ואת החסרונות שלהם באופן ברור. אז מה עושים בעצם? איך אנחנו עוברים מעבדות של התודעה לחירות של המחשבה? אז השלב הראשון והחשוב ביותר הוא מודעות. כי הבעיה המרכזית במחשבות שליליות היא שאנחנו לא תמיד מודעים לתדירות שלהן, לעוצמה שלהן, להרסניות שלהן, אבל את ההשפעה שלהן אנחנו נראה רק בהתנהגות שלנו, בתגובה שלנו ובהערות העוקצניות שלנו, שבדרך כלל באות בזמן הלא נכון ובמקום הלא נכון. כל אלה בעצם גורמים להידרדרות של מערכת היחסים, ואז אנחנו לא תמיד מבינים על מה ולמה. כשאלית הגיעה אליי, בשונה מהרוב, היא הייתה מודעת למחשבות השליליות שלה ולמה שהן עלולות לגרום למערכת היחסים שלה. והפחד הכי גדול שלה היה, שעצם זה שהיא חושבת מחשבות כאלה, אולי זה מעיד על איזו אמת גדולה שהיא חוששת להודות בה, ושאולי בעצם היא התחתנה עם האיש הלא נכון. לכן, אחרי שמיפינו את כל המחשבות הקשות שלה, רצינו לבדוק האם החשש שלה הוא אמיתי. והוא נכון. ואז עשינו רשימה נוספת של כל התכונות החיוביות שלו, ובעצם כללנו בפנים סיטואציות שמפריחות את המחשבות הקשות שלה עליו, ודווקא מעידות על האיכויות שבו. ככה בעצם הצלחנו לפרק את ההכללות שהיא יצרה בתודעה שלה, כתוצאה מ- מרגשי הנחיתות ומההשוואות שהיא עשתה, וגם מהכעס שלה עליו ועליה. ככה היא בעצם הצליחה ליצור תמונה רחבה יותר ולהבין שגם אם לפעמים הוא מתנהג בחוסר חוכמה, עדיין הוא חד מחשבה, הוא חכם, הוא טוב לב, הוא מכיל ואכפתי. בשלב הבא עזרתי לה לפרס סיטואציות שלא מצאו חן בעיניה בהתנהגות שלו. עשינו את זה באופן בעצם לא ביקורתי ומהעיניים שלו. ככה היא יכלה לקבל את העובדה שקיימת יותר מדרך אחת להתנהל בסיטואציה, ושאולי אפילו יש יותר מסטנדרט אחד שיכול להיות לגיטימי, ושזה אפילו נכון וטוב בזוגיות. עצם זה שבן הזוג שלה מעדיף חיי משפחה רגועים ונינוחים על, על מרדף אחרי קריירה, זה לא הופך אותו לעצלן או ללוזר. וזה שהוא מוותר לילדים לפעמים, זה לא אומר שהוא חלש, אלא זה אולי אפילו אומר שיש לו גמישות מחשבתית. שיש לו יצירתיות ויכולת בחירה, שהיא הצליחה לבחון מחדש את הפרשנויות שלה, ושחררה את הדעות הצודקות וההרסניות האלה, היא הצליחה בעצם לראות את הטוב שבו, ואפילו להיזכר בסיבות שבגללם היא בחרה בו מלכתחילה. אז אם נסכם את מה שצריך לעשות. 1. זה לזהות את המחשבות השליליות. 2. למפות את המחשבות השליליות על בן הזוג. 3. לעשות רשימה נוספת של כל התכונות החיוביות של בן הזוג. למה אנחנו נדבר רק על השלילי? בואו נראה גם את החיובי. ארבע, לעשות רשימה של סיטואציות שמפריחות את המחשבות השליליות ומחזקות את החיובי. וחמש, ואולי הכי חשוב, לשנות את הפרשנות לסיטואציות. להתחיל להסתכל על הסיטואציות לא ממקום ביקורתי, אלא ממקום מכיל ורואה את האחר. לא פעם אני נשאלת האם זה נכון לשתף את בן הזוג במחשבות השליליות עליו. אז מעבר לזה שזה קורה, ודווקא בצורה פוגעת ומעליבה, הרי דיברנו על זה, גם אם אנחנו לא משתפים, הסיכוי שבן הזוג מרגיש הוא גבוה, וזה גם עלול לגרום לו לפתח מחשבות שליליות והרצניות משלו. לכן, מה שעדיף לעשות זה שיחה פתוחה, שבה כל אחד מהצדדים ידבר על ההתרחקות שהוא חווה, ועל הצורך להתקרב מחדש, וזה בטוח עשוי להועיל הרבה יותר. אז לסיכום, מחשבות שליליות הן מיקס של מחשבות שליליות ביחס לעצמנו, איזה דפוק אני, איך בחרתי כל כך גרוע, וביחס לבן הזוג שלנו, איזה עצלנו, איזה לוזר, וביחס לזוגיות שלנו. הזוגיות הזאת היא לא מה שחלמתי. אם אנחנו ניתן למחשבות האלה להשתלט לנו על התודעה, הן בקלות תהפוכנה להערות מכוערות ומזלזלות, ויקראו את הזוגיות שלנו לסופה. אז נכון שאמרנו ש-70% מהקונפליקטים הם קונפליקטים שאנחנו לא בהכרח נתגבר עליהם, אבל... אם אנחנו כבר יודעים את זה, אז בואו ננהל קונפליקטים מתוך רצון אמיתי להרחיב את נקודת המבט ולראות את המציאות ממקום נקי, ללא ביקורת וללא שיפוטיות, להיות ערים ומודעים לתסכולים ולכאבים שמתעוררים בקשר, ואז זה יאפשר לנו בעצם גם להיות יותר קשובים זה לזה וגם לעצמכם, וזה ימנע מהקונפליקטים האלה להרוס את החברות, שהיא בעצם הבסיס החשוב ביותר ליציבות של הקשר הזוגי שלכם. ואם אתם רוצים לשמוע עוד טיפים על זוגיות, בואו לאינסטגרם שלי, שם יש עוד מהטוב הזה. ביי.